0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden Där jag och Andreas Andersson i vanliga fall intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen Men idag har det blivit dags för ett av våra populära best of tips avsnitt Vi vill ju passa på att samla de allra bästa tipsen från de senaste avsnitten Och prata lite mer kring hur man konkret kan tänka och använda sig av de här Och vad jag som lyssnare kanske kan ta med mig från det här vi kommer även undersöka mer kring hur passion för någonting har förvandlats till arbete och konkret jobb för några av våra gäster. Och antingen spikrakt eller kanske genom någon helt annan bana. Och i avsnittet kommer vi få höra Nico Sader, Robert Selberg, Jessica Brandt, Ankit Desai och Jenny Hermansson. Vi kör igång! Vi inleder med Nico från The Orchard som också föreläser jätteflitigt inom bland annat digital marknadsföring. Hon pratar om hur det gick till att hitta hennes drivkraft i att lära ut saker. Men även vikten av att pusha sig själv till att göra saker man inte är bekväm med. Vi
1: lyssnar. Alltså det är så roligt för att när jag började så kände jag mig, jag är ju musiker i gammal grundbotten. Så att jag älskar att sjunga och stå på scen. Så det kändes jättekonstigt att stå och prata när man var van att sjunga. Så att nu har det liksom flippat lite eh, åt andra hållet. Eh, men stå på scen är ju, har alltid varit eh, roligt. Men jag tror att det kommer mer från, min, min drivkram kommer mer från att jag lär ut till folk. Alltså att se folk växa och lära sig nya grejer. Snarare än att man, fan, jag kan ju stå på scen och liksom prata hur mycket jag vill. Men mm. om ingen lär sig någonting så ger det ju inte någonting. Nej. Så det, jag tror att min i får mig mer från det.
0: Nico är ju ett jättebra exempel på hur ursprungspassionen kanske inte blev exakt det man sedan fortsatte med. Alltså det, det man började jobba med. Men att det ändå har hjälpt henne att hitta helt rätt. Att hon till exempel du har sjungit på scenen och sedan genom att testa sig fram. Testa, föreläsa, att Drivkraften ligger faktiskt i att lära ut saker. Och lära andra och se andra att växa. Att se värdet i det man även pratar om och att inte bara prata för pratandes skull utan att man till exempel genom en föreläsning att den ska ha mening och att det ska vara värde för mottagaren och för lyssnaren i det här fallet. Och det är precis på samma sätt när man tänker sig artister eller bolag eller affärsidéer tänker jag. Och att bredda sitt synsätt och testa på de här olika delarna tror jag är otroligt viktigt. Att testa på och hitta sin passion först och främst för att man kanske inte är helt säker på den. Och att man sen då kan forma utifrån sin pension. Du har ju till exempel svårt att sätta ett mål om du inte riktigt vet vad du ska börja med. Alltså det vill säga vad du gillar att göra, vad du är passionerad över. Så du behöver ju testa dig fram från början för att just hitta det här. När man sen vet också det här vad man är passionerad över, vad man verkligen brinner för och kanske har börjat jobba med det, att då fråga sig själv varför gör jag det jag gör? Att påminna sig om det, att även inse att varje sekund av det här kanske inte är så himla lätt. Och det kan fortfarande finnas delar som man behöver pusha sig själv till att göra, att genomföra saker som man inte riktigt är bekväm med. Och det här är ju för att fortsätta växa och fortsätta ta tillvara på sin passion. Funderar du någon gång på eh, varför du gör det du gör nu också?
1: Ja, alltså... Ja, alltså det finns ju alltid med egentligen varför man... Men det kommer nog från att... Alltså en del just nu så är det en del är liksom att man... Eh, att det är väldigt roligt att komma i kontakt med nya människor. Eh, men en del är också för mig att jag tvingas... Jag tvingar mig själv att göra saker som jag inte känner mig bekväm med. Det är så roligt för att folk tror alltid att bara för att jag har gjort massa föreläsningar att jag känner mig jättebekväm. Och jag är jättenervös inför varenda grej jag gör. Och det är helt sjukt. Alltså jag blir typ, det är som att jag blir typ mer nervös ju mer jag gör det. Eh, och så att jag ser det också lite så här. Jag får en liten kick av att jag känner mig rädd för att göra vissa grejer. Och då vet jag att okej, okay, då måste jag fortsätta göra det. Mm. Eh, så att jag gör det också. Det är väl kanske liksom en för mig själv liksom så också att jag tvingas eh, hålla mig eh, uppdaterad också eh, med allt som pågår för att det är väldigt lätt när man jobbar i branschen att man eh, alltså vi är ju så inne i liksom varje dag vad behövs göras och sådär att man liksom glömmer det här roliga och kreativa hur man får idéer och ser liksom lite mer på så här, hur går utvecklingen och sånt eh, så att sådana delar när man utbildar någon, då måste man ju faktiskt tvingas tänka.
0: Precis, både att pusha sig, att tvinga sig själv att tänka för att kunna fortsätta med det man tycker är kul. Att hålla sig uppdaterad när det gäller till exempel ämnen eller branschen. Här tycker jag att ett jättebra sätt är att likna sin passion med maträtter eller en maträtt. Du kanske har en jättepassion för att föreläsa, vi säger, inom ett specifikt ämne till en viss publik. Liknar det här med en maträtt som du gillar väldigt mycket, som du är passionerad över och genomför den här föreläsningen väldigt, väldigt många gånger eller äter den här maträtten väldigt, väldigt många gånger så kommer du troligtvis tröttna på maträtten och du kommer troligtvis tröttna på att föreläsa. Att då bredda sig själv genom att testa på andra sätt att föreläsa, andra ämnen, andra publiker, andra ställen och att utmana sig med det här. Eller att bredda sin passion för mat genom att till exempel testa olika maträtter för att hålla sin passion levande. Och hur jag fick in mat i en musikpodd, det är en konst i sig kan jag lova. Vi går vidare och ska lyssna mer på vad Robert Selberg, musikchef för samtliga radiokanaler på Nordic Entertainment Group säger.
2: Om man pratar om vikten av musik så, så finns det massor massa un olika undersökningar om det. Vi brukar prata om att eh, morgonshowen är jätteviktig, eh, musiken är jätteviktig och eh, marknadsföringen av vad vi gör. Det är de tre liksom, stora benen vi står på. Mm. Eh, men för en ren musikkanal så står eh, musiken för väldigt stor andel. Så det är otroligt viktigt på så sätt. Eh, det gör ju också att man känner sig extra ska jag säga inspirerad, taggad inför uppgiften hela tiden för man känner att det är viktigt mm. ja och
0: vad kan man ta med sig härifrån då här tänker jag att det är viktigt att känna att det man gör är viktigt så att säga att det finns en mening med det man gör och att man på något sätt bidrar antingen som en pusselbit alltså det vill säga som en anställd i det stora hela eller att kanske genom att skapa någonting helt eget men att det man gör är av värde och att känna ansvar för att leverera någonting till någon annan så kommer man faktiskt som person att växa i det här. Så när det gäller att ta sin passion till det här konkreta jobbet som vi pratade om tidigare och att känna att man gör vikten av att känna att man, 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 det man gör är av betydelse och att blanda med det i helhetstänket. Annars kan man ju ha väldigt, väldigt svårt att motivera sig till att genomföra eller att ens svara på frågan Varför gör jag det jag gör?
2: Det började när jag i gymnasiet och det var nära Närradio här i Stockholm. Vi drev verksamhet och det är faktiskt rätt kul när man berättar det för unga medarbetare som har börjat här på radion att vi hade kampanjer på den tiden alltså politiska kampanjer för att det skulle få finnas fri radio och tv och det, det var ganska speciellt 1987. Då startade TV3 Ganska precis innan det här så ville en minister förbjuda parabolantänner. Det var en ganska speciell tid och nästan overklig idag att se framför sig. Så vi, vi var entusiaster som, som brann för radio. Jag hade lyssnat på Radio Luxemburg på min lilla AM-radio hemma på pojkrummet. Och eh, kände att det här var jättekul. Varför får vi inte göra det här i Sverige? Och det kom ju sen senare, den, den privata radion etablerades i Sverige 1993, Så det var sex år efter det här. Men det var tidens anda och vi var entusiaster som ville göra popradio, vi gjorde topplister i den här radion. Så jag höll på med det varje vecka och vi, vi jag blev som fast i det här, alltså radio addicted. Man blir som, det är svårt att förklara, vi som har med radio blir lite där verkligen brinner för vårt arbete.
0: Ja men exakt, att här inte kanske gå raka vägen till att börja söka jobb, alltså när man har funnit sin passion. Att inse att det faktiskt finns andra vägar att gå, att man kanske börjar i andra änden, just med passionen. Och att börja med någonting på en hobbynivå eller skaffa, skaffa sig erfarenhet på något sätt, precis som Robert här i det här fallet. Att vara entusiast för någonting, att börja skapa och genomföra det i sin tur tror jag verkligen kan hålla i den här att hålla den här glöden levande för sin passion så att man inte tröttnar på det och här kastas du inte in i någonting utan, och formas utifrån ett företag eller liknande utan du genomför det du tycker är kul och det du brinner för och det du är bra på och låter det växa tillsammans med
2: dig vi är redan där. Uh, ja, ja, vi säger det nu mer att vi är uh, influencers. Mm. Bara för att prata ett språk som även en tycker känns modernt. Mm. För Det är ju det en, en radiopratare är. Du, du säljer ju in någonting. Uh, att just berätta om en helt ny låt och presentera den i radion gör väldigt stor skillnad för den som lyssnar. Och vi ser ju det också via forskning. Att om någon presenterar en helt ny låt på ett väldigt inspirerat sätt så lyssnar du vidare på den låten. Eh, hade du inte gjort det på ett inspirerat sätt- knappt ens nämnt någonting- och bara spelat och på den låten- då kanske du som lyssnar undrar- vad var här. Mm. Det här? Var, det här var inte det jag det här aldrig hört. Vad var det här för konstigt? Mm. Alltså, du får en, det är väldigt viktigt att du får eh, den här passionen för musiken- att du kan förklara vad här du spelar- och berätta lite grann om artisten. Mm. Då blir du jättenyfiken och vill höra vidare- mm. Så det är en stor del av, av programledarens jobb- att förklara den nya musiken, vad det är för någonting vi spelar.
0: Mm. Förtroende och relation i samband med
2: att man berättar.
0: Ja, men precis som Robert pratar om här med programledare och deras roll- jag tänker direkt på hur man som artist till exempel kan tänka det här. Att man redan innan det handlar om hur programledaren ska välja låt- till radiolyssarna till exempel, om man själv som artist- skapar det här förtroendet och relationen som man pratar om till programledarna alltså artist till programledare eller artist till radiostationerna det förtroendet och den relationen och att veta du som artist vill vad du som artist vill berätta vad du vill förmedla genom musiken att ha hela det paketet klart redan från början det i sin tur gör det otroligt mycket mer troligt att du kommer kunna sälja in, så att säga, din musik till radio eller programledare till exempel då som kommer plocka upp din musik och spela den. Och om de kan känna att de kan relatera till musiken så kommer de också känna att de är passionerade över att förmedla den vidare till sin publik. Alltså det vill säga lyssnarna och även storyn som du har byggt upp runt omkring. Och kan man ta det... Ytterligare ett steg så handlar det ju faktiskt precis på samma sätt i sociala medier. Att skapa ett förtroende, att skapa en relation med sina fans om man är till exempel artist. Och att berätta och influera andra personer varför man ska lyssna på ens låtar och att man ska lyssna. Så ditt jobb som artist i det här fallet då, är ju att vara programledare i dina egna sociala medier. Nästa gäst vi ska lyssna på är Jessica Brandt som är NR-director på Universal Music Publishing. Hon är en person som verkligen brinner för den musiken hon jobbar med. Och här berättar hon ju hur hon tar eller hennes passion eller till och med besatthet av musik i tidig ålder har tagit henne dit hon är idag.
3: Ja, men jag kände nog att så besatt jag och intresserad som jag var. Och så många timmar jag kände att jag kunde lägga på det och hur mycket jag ville veta. Så det var inte, men det här var inte, det fanns inte internet. Det var ju liksom försöka byta musiktidningar med andra, i andra länder. Försöka importera skivor som inte fanns att få tag på på Lens Alltså det, blev ju, det var ju jobbigt. Man fick ju hassla på ett helt annat sätt för att få reda på eller få tag i musik och få reda på nya artister. Mm. Och det la jag otroligt mycket tid på. Och otroligt mycket energi på. Och se min mamma och min pappa lägga lika mycket tid på sitt intresse. Som var, som var hästar mm. och, eh, och ridskola. Då kände jag att det, det liksom måste nog vara så. Mm. Man måste nog vara så här intresserad av sitt jobb. För att bli bra på det.
1: Mm.
3: Och för att det ska få som en del av ens liv. Och inte bara... Någonting man pliktskyldigt måste gå och göra ett par timmar om dagen för att sen se fram emot fem veckors semester. För det har jag aldrig haft som ett alternativ.
0: Exakt, att lägga tid på det man är passionerad över. Och jag har sagt det förut och jag säger det igen men det tål att sägas massa gånger. Du behöver lägga ner tid. Du behöver faktiskt lägga och det är jätteviktigt för att du ska bli riktigt, riktigt bra. Tiotusen timmars regeln är det många som har hört och den gäller fortfarande. Det finns liksom ingen magisk formel som ska ta en genväg till dit du vill komma för att bli bäst på någonting eller bli riktigt, riktigt bra. Och värt att nämna tycker jag här är att alla timmar kanske inte syns utåt sett om man tittar på någon annan. Helt plötsligt så kan det ju komma upp en producent från ingenstans som, som får en hit, vinner priser eller eh, får massa streams så blir jättepopulär. Och den här producenten kommer från ingenstans ser det ut som. Och den här hitten var liksom den första låten som skrevs. Men i det här fallet så kan det ju vara så att man inte ser, alltså majoriteten av alla fans, lyssnare, personer runt omkring... Ser inte allt slit som kan ligga bakom. Alla tusentals timmar av dels musiklyssnande för att bli bra på det. Alla tusentals timmar i hemmastudion som tonåring för att börja få koll på det. Alla tusentals timmar på fritidsgården eller spenderat på helger och kvällar efter skola och jobb. Endast fokus på musiken man ser inte det. Och att skriva och producera låtar. Så att, att bli bra på någonting, det tar tid. Så låt det ta tid. Låt det. Lägg ner den tiden. Så kommer du tacka dig själv. Jag lovar dig.
3: När det kommer sådana erbjudanden eller möjligheter så handlar det ju om att, att ransaka sig själv och vad det är man vill göra. Mm. Och på vilket sätt och vad som är värt vad. Mm. Uh, och jag känner att, ja, men precis som om vi kommer in på det senare med liksom den kreativa biten, på samma sätt som två låtskrivare kan hitta varandra uh, och börja liksom skapa en långsiktigt samarbete för att man kan ge varandra styrka i sina olikheter och man känner att man har någon att springa tillsammans med och bygga någonting ihop med, uh, så känner jag ju på Universal. Mm. Det är värt jättemycket för mig. Mm. Jag får jobba på det sättet som jag vill. Med människor som jag vill. Och det, det har hela tiden varit det, varit det viktigaste. Mm. Om det tar stopp och jag inte får, igen, får igenom det som jag känner att jag behöver. För att växa eller göra mitt jobb på absolut bästa sätt. Då, är det, då får man ju liksom ta, då får man ta den situationen då. Mm. Men hittills så, så har jag ju verkligen haft en lyxen. Människor runt omkring mig ser mig, lyfter mig, ger mig förtroende att göra saker på, på mitt sätt
0: Här tycker jag Jessica lyfter en mycket viktig del att ha någon att springa med säger hon, och att ha någon som är en, en stöttepelare en som pushar henne, en som motiverar henne, och det här kan ju handla om allt från stöd på arbetsplatsen, precis som hon säger hos kollegor, hos chefen men det kan också handla om att man gör det tillsammans med en kollega eller en partner eller liknande och det kopplar även tillbaka till- att man förhoppningsvis inte tröttnar på det man gör. Man springer inte slut på sig själv. Och att man inte tröttnar på sin passion. Och att det finns en stöttepelare där- när det kan, eller när det kommer bli tufft, ska jag säga.
3: Mitt mål med att jobba med musik- är att följa resan- med låtskrivaren, artisten, kreatören. Att se och identifiera en talang. Att hitta- en slags gemensam vision och följa den utvecklingen, möjliggöra den utvecklingen och eh, sakta men säkert nå både delmål och slutmål har man ju sällan <laughs> riktigt. Eh, sky's the limit så att säga, men, men det är ju alltid grejen. Det är det är därför tio år har gått så himla fort för att det är olika med alla personer hur den resan ser ut. Och det är det jag brinner för. Mm. Det är därför jag jobbar med musik.
0: Precis, att följa resan här. Att få vara del av resan. Att se någonting förverkligas. Är ju så pass häftigt då. I arbetet att dels hitta sin passion det här. Men att sen börja jobba med det. Handlar ju faktiskt i stor del om att definiera varför man också brinner för det man gör. Har du inget svar på det här. Så antingen... Så är det inte din passion. Eller så har du inte riktigt utforskat den på riktigt. Du kanske inte har testat på det tillräckligt för att veta om det är din passion. Det kan ju faktiskt vara så. Och jag träffar på många människor som tror att det är ens passion. Man vill liksom inbilda sig att det här ska vara min passion. Och det kan vara så att du tror att du har den här som din passion för att det är coolt, eller för att det är någon annan som säger det att du ska ha det. Men här är det viktigt att bara liksom gå tillbaka till sig själv och veta varför. Är jag passionerad över det här? Är det här min passion? Vill jag det här? Vill jag lägga ner 10 000 timmar? Vill jag slita nätter och kvällar för att det här ska bli någonting som jag ser förverkligas? Ankit Desai, supertalangen som genom sitt liv alltid har haft en passion för teknik i alla dess olika former, det hörde vi i avsnittet. Och att han har testat på massa olika inriktningar för att till slut, eller i alla fall för närvarande har hittat till musikbranschen och här då har skapat sig en helt ny affärsmodell av sin passion till teknik och blandar det med musiken. Och han har idag grundat och driver det teknikdrivna musikbolaget Snafu Records och vi ska lyssna lite på vad han tänker.
4: Essentially there is a lot of undiscovered incredible music out there you know, in from Indonesia to Colombia to Australia to probably like, you know, Mongolia or wherever, um, that is never going to, you know, get the sort of audience that it deserves because no one's able to find it. And these artists don't have the means to kind of, you know, to kind of reach out to the rest of the world. And so our thinking was if we just built the right tools to, you know, to find that,
0: Hjälpa andra, vi har varit inne på det tidigare och det är någonting genomgående här. Att hjälpa andra artister som kanske inte har samma förutsättningar som andra att nå ut med sin musik. Och i och med att det finns så pass galet mycket bra musik som faktiskt inte blir upptäckt där ute så... Så, så ser man ett värde i att hjälpa artister, låtar, att komma upp till ytan så att säga. Vi ser att man kan göra det på många olika sätt. Eh, det behöver ju som sagt inte betyda att man, man, man gör det man trodde att man skulle göra från början. Och I det här fallet var det inte ens eh, en teknik som fanns för några år sedan. Så att det här är någonting som liksom har skapats väldigt, väldigt nytt. Och att i Ankits fall skapa något helt nytt från den passion som man faktiskt har
4: is a lot of music out there yeah how like even if you had ten thousand a and r scouts there's no way they would be able to listen to that much music every week so you need some way to be able to filter it down so that the human can then make a human decision of like is this something that i can connect with or not mm -hmm. right? and essentially really that's what we're trying to do that how do we organize all that information that's out there in the world about music um to basically try to, you know, come up with what what we should what we should back. And another thing that I would probably also say is when we you know when of course, you know, when we look at it from one point, it's you know we're looking at numbers. But the numbers that you're looking at is when people listen to the song, how are they reacting to it? Mm. And that's also like a very human thing. Like, you know, we look at how much of the song people listen to or how they tend to talk about the song after they've listened to it. Um, so at the end of the day, you know, I think music is a very human endeavor and that's never gonna change.
0: Ja. Ja, men exakt. Och sen i ett andra skede här då, ta hjälp av AI, som i det här fallet, att hjälpa människor att fatta beslutet, att lyfta upp låtar, att se att tekniken är som ett hjälpmedel för att lyfta fram eller föra fram den bästa möjliga musiken och sen låta människorna tar beslutet samtidigt som man verkligen vill förtydliga att siffrorna även visar på ett mänskligt beteende det här visar ju vad vi faktiskt vill för någonting vad vi vill lyssna på, på vilket sätt, när vi vill lyssna på, hur vi vill lyssna på det så det är ju ingen robot i det här fallet som sitter och väljer ut en låt som ska bli en hit och sen så ska man göra det till en hit utan det handlar ju om att filtrera
4: och lyfta upp musik till ytan So, like, from a purely, like, statistical point of view, AI-driven music is going to arrive. Then, you know, our view has been that, okay, if it is going to arrive, it's our responsibility to do it first and do it responsibly so that we set the standard and not, you know, we who understand the music business, who understand what the creatives need and, you know, who've worked with them for years are the ones who kind of bring about this change and not, like, some outside player who's doing it for Mm.
0: att ta fram någonting nytt om man har möjligheten till det eh, kräver ju ett visst ansvar att göra det på ett ansvarsfullt sätt också, att ta fram den nya tekniken eller nya affärsmodellen och har man möjligheten till det och känner att man, man kan lägga ner ett stort ansvarsområde i det så bör man också göra det tycker jag att se till att tekniken till exempel används för ett gott ändamål och inte bara används för att kanske utnyttjas på ett, ett mindre bra sätt. Jenny Hermansson, som besökte podden i höstas, är ju nordisk vd för Spotify och har ett ledarskap som bland annat drivs av ödmjukhet. Vi pratade dels om hur Spotify jobbar för att komma närmare själva musiken och vi ska lyssna på vad Jenny säger.
5: Det är ett bra team och sen har vi också en fantastisk musikstudio numera. Den är ja. Den är rätt vet.
0: Jag har bara sett den på bild men ja. den ser riktigt mäktig ut. Ja,
5: den är väldigt mäktig. Ja. Och det är jättekul. Så det är också ett jättebra sätt tycker jag att komma lite närmare kreativiteten. För jag tycker att det är många som ser på Spotify mycket mer som ett teknikbolag. Och det är någonstans det vi är sprungna ur. Men just att komma mycket närmre den, den biten det är jätteviktigt. Och jag tycker att det är som sagt där passionen ligger. Och det finns ett otroligt intresse för musik i bolaget vilket det. Ganska naturligt med tanke på det vi jobbar med. Men just studion också, det är också jättehäftigt att ha den- och det är jättekul med de inspelningar som vi har gjort idag. Mm.
0: De är ett teknikbolag i botten- men med passionen för musik som hon nämner. Och vad kan man ta med sig härifrån då? Jag tänker på att Spotify har nu funnits i ungefär tio år- och grunden var ju tekniken till att hjälpa att få ut musik- alltså på den här plattformen. Och två branscher som alltid egentligen har varit väldigt väldigt långt ifrån varandra men ändå så väldigt beroende av varandra. Och jag tänker att det är viktigt att man påminner sig själva, precis som Jenny är inne på vad det faktiskt är man jobbar med. Vad är en business egentligen? Och i det, här, i det här fallet så handlar det om ett globalt företag som ska påminna sig om vad grundpelaren är, nämligen musiken. För utan musik ingen teknik. Utan musik ingen bransch. Och Ingen som efterfrågar en plattform som musik ska lyssnas genom. Så att i grund och botten handlar det om musiken här och det gäller att värna om den. Och att man inte nöjer sig på vägen här när man till exempel har byggt upp något. Utan att ständigt gå tillbaka till sin kärna, till sin passion. Vad är annars viktigt att tänka på i den här snabbt utvecklande branschen?
5: Jag tror väldigt mycket på trygghet och bygga trygghet i teamet. För det är just den att när det går väldigt snabbt så är det också väldigt lätt att det blir lite oroligt. Det är, jag tror ju att människan av natur är trygghetsdjur. Så att det är jätteviktigt att så här känna tryggheten i varandra. Så här, vi är i det här tillsammans, vi pratar om det. Och sen så hur saker utvecklar sig, ja, men det kan gå åt olika håll. Men har man den trygga basen så... Så kommer man väldigt långt på det. Och det tycker jag är... Ibland får man stanna upp och tänka till på det också. För det är lätt ibland att det går för snabbt också. Mm. Och sen tror jag också att vi lever så långt fram hela tiden. Så även den att stanna upp och så här Men har vi fått med oss, har vi fått med oss konsumenten? Har vi fått med oss kreatörer? Just att så förstår folk vad det är vi håller på med. Så att det är väldigt mycket... Vi pratar jättemycket om att det är väldigt utbildande också. Och det tycker jag var... När jag började på Spotify för nio år sedan, det, det har varit med oss hela tiden. Då var det utbildning om vad streaming faktiskt var. Ehm, det, det man hörde varje gång man pratade med folk så att jag har investerat så otroligt mycket i min CD-katalog. Och vad är det som säger att ni finns kvar imorgon? Mm. Det har man ju inte speciellt ofta idag. Men nu är det snarare utbildning i hur produkten ser ut idag och hur man ska använda den och så vidare.
0: Mm. Trygghet, precis som Jessica var inne på. Att känna... Att det är ett team som är tillsammans och bygger det här. Att man är en trygg, i en trygg miljö när det går väldigt väldigt snabbt. Och att stanna upp och utbilda sig själv. Utbilda dem runt omkring och förklara affärsmodellen när man också bygger någonting. Här tror jag det är otroligt viktigt att verkligen hela tiden, oavsett om det är en artist, om det är ett bolag eller jobbar med en helt ny affärsmodell till exempel. Att försöka se sig själv och sin musik. Eller sitt bolag från ett utomstående perspektiv. Och det är inte så lätt som det låter. Men att ändå ta liksom ett steg tillbaka och inte ta för givet. För det är väldigt, väldigt lätt att ta för givet att bara för att du förstår det du förmedlar eller det du har byggt så ska alla andra förstå det om man bara berättar det en gång. Eller om man uttrycker sig en gång så ska alla förstå det här. Eller om man, om man visar det upp det en gång eller låter en gång så ska alla förstå det här. Men här handlar det ju faktiskt om att se det från ett helt utomstående perspektiv och fråga, vara lyhörd och aktivt jobba för att få fans eller konsumenter att förstå vad det här faktiskt är. Ett av de vanligaste misstagen i nystartade och innovativa företag tror jag är att man skapar en produkt eller en tjänst som är och man är så pass insatt i den att man förstår varenda liten hörna av den. Och att man blir lite blind sen när man ska marknadsföra den här produkten tjänsten eller få ut den till konsumenterna. Att konsumenterna inte riktigt förstår vad det är för någonting eller varför de ska använda det här. Och det är här skillnaden sker. Mellan en bra entreprenör eller ett företag och ett mindre bra. Den som kan se det här... Och den som kan se att konsumenten inte förstår kommer vinna i längden. Och kan du förtydliga, eller då kan du förtydliga, antingen om det är produkten eller själva budskapet eller marknadsföringen eller kanalen. Men kan du bara se det så kan du rätta till det. Det mindre bra företaget, entreprenören, kommer att skylla på konsumenterna och säga att de inte förstår deras briljanta produkt eller tjänst. Och att det är de som är dumma. Sammanfattningsvis tycker jag man kan genomgående se att passionen faktiskt lyser igenom hos alla de här personerna. Alla kommer från en passion inom ett visst område och har skapat sig en karriär på olika sätt. De har alla hittat genom att testa sig fram och de har alla hittat genom att lägga ner tid. De har alla hittat genom att genuint hjälpa andra människor vare sig det är att få ut sin musik eller skapa en helt ny affärsmodell. Hur stor och spretig än musikbranschen kan kännas så kan vi ändå sammanfatta det med att många aktörer, de flesta faktiskt, sätter musiken i första hand. Det gäller allt från radio till låtskrivare till bokartister till algoritmer som hjälper spellister att skapas. Men man sätter musiken i första hand och det är någonting som alla har gemensamt som jag tycker vi ska värna om. Och man kan ofta, tycker jag, uppleva att bolag idag kanske inte sätter musiken i första hand. Men jag skulle säga att det till stor del ser lite mer tvärtom ut och att värdet i musik faktiskt sätts högst när man gräver lite, lite djupare. Vilket är en bra utveckling skulle jag säga. Att ge musikskapare, kreatörer, artister inflytande kring beslut och karriär med mer. Och mycket av det här tror jag beror på teknikutvecklingen och vi människor är ju som sagt vanlig djur. Vi har svårt att se den här förändringen som sker med teknik hela tiden och ofta... När vi ställs inför ett nytt teknikskifte så är vi oroliga kring hur det kommer att användas och vi kan inte riktigt se på andra sidan vad det kommer lösa. Vi är svårt att se den fulla potentialen. Men jag skulle vilja påstå att i princip all teknik tidigare har gett oss fantastiska verktyg, förutsättningar och insikter som vi nu är glada över att vi har. Vilka verktyg tycker du till exempel har varit de viktigaste för kreatörerna de senaste tiden? Så kan vi istället omfamna nytt, utveckling, förändring och se nyfiket på det så kanske vi också kan effektivisera processen för hur det kommer att användas så det är vår inställning till det hela, att aktivt skapa hur vi vill att det ska användas istället för att passivt invänta hur andra tycker att vi ska använda det här, kan det till och med vara så att nästa steg är mer makt till konsumenterna i ledet hur skulle det se ut i så fall skulle det vara så att kan konsumenter publik få mer inflytande i både hur musik skapas eller framförs? Det kanske blir en mer eh, musikskapande co-creation-nivå av det hela. Där man blandar med fler aktörer, alltså det vill säga konsumenten i det hela. Och det är det här jag menar, att vara aktiv istället för passiv i utvecklingen. Hur tror ni att det kommer att se ut? Musikbranschpodden produceras ju av oss på DMG Education och... Vi har fokus på ut, att utveckla men även att vårda det befintliga. Och vad vi menar med det här då? Jo men vi ser att utveckling och nytänk ständigt krävs i musikbranschen. Och att det här är någonting som bör välkomnas istället för att det ska ses som någonting läskigt och oprövat. Att se att den här tekniken eller nytänken nu kan istället bidra med värde. Oavsett om du själv är kreatör, artist, driver bolag eller jobbar på ett bolag till exempel. Men det betyder även att vi vill vara med och värna om det som faktiskt fungerar. Att inte bara jaga en ny modell eller idé för jagandets skull. Att vara tålmodig med det som prövas och att det tar tid. Att lägga ner energi på det. att inte ge upp och hoppa på nästa idé bara för att det är en idé. Utan att värna om det som faktiskt fungerar. Vi tror att det finns en dynamisk och flexibel framtida bransch där musiken står i fokus- där utveckling är spännande och inte läskigt. Där en karriär i musikbranschen, oavsett som kreatör, artist eller bolag, är något som uppfattas som seriöst. Och även av konsumenterna. Det här i sin tur tror vi kan vara med att bidra till rätt förutsättningar för branschen som helhet. Det skapar till exempel nyfikenhet hos personer som ska ta sig in i branschen- det skapar tydlighet och seriositet hos de som redan befinner sig i branschen där rätt fokus prioriteras och belönas. Det skapar tydlighet i värdet som förmedlas från kreatörer och artister genom musik på alla möjliga olika sätt. Vilket också skapar ekonomiskt värde i det som skapas, framförs och förmedlas gällande musikbranschen och gällande musiken i grund och botten. Vad tror du som lyssnar kommer hända i framtiden? Vad tror du om musikbranschens framtid? Du får jättegärna kommentera, dma, maila oss på DMG Education, alla olika kanaler. Är du mer intresserad över vad vi på DMG tänker och vilka idéer vi har så kan du gå in på dmgeducation.se. Hör av dig till oss eller bara kika vidare. Där har vi bland annat öppnat ansökan till vårt tvååriga program Music Business Developer som startar nu till hösten. Kom ihåg att prenumerera på podden, dela, tipsa andra om det här så att vi kan sprida kunskapen. Stort, stort tack för att du har lyssnat idag så ses vi igen nästa vecka. Ha det fint, hej!